0: É frase conhecida, que muitos falam que o judaísmo é machista e que só os homens têm direitos na, na sinagoga, nas mitzvot, só o homem que pode subir na Torá, só o homem que pode colocar tefilim, só o homem que pode completar menyan e as mulheres ficam de fora. E é um argumento que muita gente realmente se incomoda com isso. Nessa semana, a Torá, em uma palavra, nos ensina que, na verdade, esse argumento não tem nenhum fundamento, e, pelo contrário, o judaísmo não é nada machista, mas ele apoia cada vez mais, as pessoas percebem o valor verdadeiro da mulher judia. Normalmente, se diz que a vantagem do homem, o poder do homem, a mitzvah de casar é a mitzvah do homem, a mitzvah de colocar é a mitzvah do homem, mas falando especificamente sobre o casamento, sobre o lar judaico, então a vantagem do homem é isso o beitó, o homem e a sua família. O homem, ele que domina, ele que tem a mitzvah de ter filhos, ele que tem a mitzvah de casar, e não a mulher. Qual uma boa mulher? Eis o Chach Cherá, o que uma mulher, mulher cheirá uma boa mulher, raalsaretson bala. Aquela que faz a vontade do seu marido. E que normalmente quer dizer que ela está submissa, que ela está abaixo ao marido, e ela tem que seguir as ordens do marido. E muitas pessoas realmente enxergam a mulher dessa forma. Mas tem uma frase nessa paraxá, que a Torá descreve sobre o trabalho do Kohen Gadol, do sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, quando que ele entrava no Santo dos Santos. E a Torá descreve no final que com todo o serviço dele no dia de Yom Kippur, ele vai perdoar para si e para sua casa. O Beado Beito para sua casa. O que, que significa para sua casa? Beito Abait significa isto, significa a sua mulher, a sua esposa. Daqui nossos sábios, eles nos ensinam que apesar que durante o ano todo... O Kohen Gadol não precisa ser casado, ele pode ser solteiro e fazer todos os trabalhos que ele fazia no templo, mas no dia do Yom Kippur, se o Kohen Gadol não fosse casado, ele não podia ser o Kohen Gadol que iria servir no templo, teria que ser um segundo, um terceiro, um outro Kohen Gadol, mas não ele. Quer dizer que no dia mais sagrado do ano, tinha essa obrigação que o Kohen Gadol lhe fosse casado. E a questão é por quê? Por que realmente ele precisava ser casado num dia tão sagrado? Talmud nos descreve que tinha um grande sábio que chamava Rabiosei. E Rabiosei, ele tinha um olhar diferente. Ele enxergava a vida de uma forma objetiva. Ele enxergava no fundo, no fim da história. No que, qual é o objetivo de cada coisa, não o um meio de campo. Então, por exemplo... Quando ele enxergava o boi dele, que puxava o arado no campo, não tinha trator na época, quando ele se referia a seu boi, ao invés de falar "chori o meu boi, ele falava sadi, o meu campo. Quer dizer, ele enxergava que o propósito não é o boi, o boi eu não vou comer a carne dele, o propósito do boi é puxar o arado para arar o campo. Então, ele enxergava, o boi, na verdade, significa meu campo, a plantação que vai crescer daqui. Quanto mais forte o boi ele é, mais profundo o arado penetra na terra, mais é, terra virgem desperta lá de baixo e mais alta a plantação vai crescer. Que assim é, quanto mais baixo o arado ele desce, ele consegue, na verdade, despertar um potencial novo na terra. Então, quando era Biosei, ele enxergava o boi dele, ele chamava meu campo. Quando ele enxergava a mulher dele, ele chamava ela my home. Minha casa me pega meio mal, meu lar, meu doce lar. Ele chamava sua esposa Beiti, minha casa, meu lar, meu home. Ele não chamava ela de esposa, ele chamava ela de home, de casa. Porque ele enxergava na esposa dele que o propósito não é simplesmente o casamento e o prazer do casal estar junto, mas qual é o propósito desse casamento, dessa união, dessa união marital, é de ter uma casa. E casa significa ter filhos, de ter a próxima geração, e não simplesmente ficar lá a dois passarinhos, que também é importante, muito importante. Mas qual é o tachlis de tudo isso? Qual é o objetivo dessa união é de ter os filhos. Essa era a grandeza, na verdade, de Serabiosi. Tem uma frase que diz, Eis ha -ham, anulado. Quem é o sábio? Aquele que vê, que enxerga aquilo que vai nascer. Quer dizer, ele consegue enxergar não somente o que está acontecendo agora, mas ele consegue enxergar aquilo que vai nascer amanhã, aquilo que nem nasceu ainda. Qual é a consequência, qual é o final, qual é o propósito de tudo isso? E essa era a vida de Serabiosi de conseguir enxergar em tudo o propósito final. Então, só disso já temos uma uma lição para a nossa vida, de que como devemos enxergar o nosso dia a dia, o trabalho, o casamento, as crianças, tudo que nós fazemos, não ter Rosh Katan, numa cabeça pequena, só ver aqui, agora, mas conseguir enxergar qual é o propósito final, onde que eu vou chegar, aonde que esse trem vai chegar, onde eu quero chegar com a minha família, qual a educação que eu quero dar para os meus filhos, para que lá na frente eles sejam ótimos garotos? Qual é o propósito desse meu casamento? Ou qual é o propósito dessa minha empresa? Onde eu quero chegar? E não só enxergar o boi ou a mulher em si, mas algo muito maior. Então, na verdade, a Torá descreve a Torá. Simplesmente poderia falar que o Gadol tem que ser casado, que vai perdoar para ele e para sua história, para sua mulher. Estaria certo essa palavra. Só que a Torá mudou uma palavrinha e os sábios tiveram que quebrar a cabeça para interpretar o que significa beitó, a casa dele. Que a casa dele significa a mulher dele. Para nos ensinar qual tipo de pessoa que eu estou buscando aqui. Qual tipo de Kohen Gadol que seria o mais digno, o mais elevado espiritualmente, para atender esse cargo de ser um gadolo no dia do Yom Kippur, para entrar no lugar mais sagrado. Não é simplesmente que ele tem que estar casado com qualquer mulher. Pode ser que sim. Mas a Torá não fala isto, a Torá fala beitó. Porque tem que ser uma pessoa com uma visão tão profunda como esse Rabiose, que ele consegue, na verdade, enxergar a mulher, mas não só como um corpo físico, mas com uma família, com uma mishpachá, com os filhos, com um propósito de vida de construir um lar judaico e de ter essa visão, de ter um nível muito elevado espiritualmente e de ter essa sabedoria de saber o que vai nascer mais para frente. Mas, desse ponto de vista do Rabiose, nós aprendemos algo muito grande, o contrário do que o judaísmo é machista. Porque aqui, na verdade, a Torá está nos escrevendo que quer dizer, quem faz o Kohen Gadol apto em ser o Kohen Gadol, quem permite, graças a quem o Kohen Gadol vai poder atingir um nível máximo, no dia máximo, no endereço máximo, beitó, a casa dele, a esposa dele. Quer dizer, é tudo o dela. Se não fosse ela, ele não seria quem ele é. Então, quer dizer como agora estamos nesses dias de luto pelos alunos do Rabi Akiva, que faleceram nesse período, e Rabi Akiva é conhecido todo o mérito da grandeza do grande Rabi Akiva, que ele era um pastor, até os 40 anos, não sabia nem a levei, não sabia nada, e daí a filha do patrão dele, Arachel, virou para ele e falou, eu te amo e eu quero que você... Eu acredito num grande futuro. Eu acredito que você vai ser o grande mestre. Ele falou, eu, pastor, ignorante, não sei nada. E tem aquela história da água que furou a pedra, ele falou, água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura, quer dizer, a Torá também vai conseguir perfurar e vai penetrar dentro de mim. E ele acabou indo para Estivar E ficou lá 24 anos. E depois de 24 anos, ele volta com 24 mil alunos, que foram esses que faleceram nesse período. E quando ele estava chegando para casa e ninguém sabia que ele era o marido dessa Rahel que foi deserdada, que foi jogada para fora de casa pelo pai, quando ele chega com os 24 mil alunos e todo mundo vem recepcionar o Rabi Akiva, o Rabi Akiva fala a seguinte frase, porque a Rahel começou a se infiltrar e chegou na frente dele e queria mandar ela embora, porque não sabia que ela era a esposa do Rabi Akiva. E o Rabakiva virou para todos e falou: Sheli, Shelachem, Shelahu, tudo que eu tenho, tudo que eu sei e tudo que vocês sabem, é tudo mérito dela, é tudo graças a ela. Porque depois de 12 anos de estudo, ele volta para casa e Arachel fala para ele: Pode ficar mais 12 anos. Ele deu meia volta e foi direto para Estivar, ficou mais 12 anos 24 anos sem pisar em casa porque isso que ela queria, ser era o um mérito de uma mulher judia. Quer dizer, aqui na verdade a torá está nos ensinando que quem constrói a sabedoria da mulher que constrói o lar. E essa frase que eu falei antes, que você pode enxergar, depende da pontuação, aonde você coloca a vírgula, Eis o que uma boa mulher, uma mulher virtuosa, aquela que faz a vontade do marido. Assim que é, que ela obedece à vontade do marido. Mas você pode mudar a vírgula. Quem é uma boa mulher alçar aquela que ela faz, sabe o que, que ela faz? Ela faz ela cria a vontade do marido. Ela que, na verdade, apoia o marido e dá todo o incentivo para o marido para que ele seja uma boa pessoa, para que ele possa trabalhar, para que ele possa rezar, para que ele possa crescer fisicamente espiritualmente, é tudo o mérito dela. Então, isso, na verdade, a Torá nos escreve essa lição para nossa vida, para que para uma pessoa, ela possa realmente crescer, primeira coisa, ele precisa casar, com uma mulher judia, e ele precisa, na verdade, ter uma mulher que não somente que não vai atrapalhar ele no crescimento judaico, mas vai apoiar para que ele possa, cada vez mais, subir espiritualmente, e tudo é o mérito dela. Porque o papel da mulher, por que ela é isenta de tantas e tantas mitzvot? Ela tem poucas mitzvot é, específicas dela, Hoje à noite vai ter um hala baking, que é de que é específico para as mulheres. Por que, que ela tem poucas mitzvot? Por causa que o papel dela é ser beital, de ser a casa, de ser o home. O papel dela é de ser o alicerce, de ser estar dentro de casa e de construir a família, e de educar os filhos, e de fazer a comida, fazer a khala, acender as velas do Shabbat, fazer a mikve, porque o papel dela é beitó. O papel de uma mulher virtuosa é de ser o home, de ser de trazer esses valores judaicos para dentro de casa e para o marido e para os filhos e que a gente possa aprender essas lições para o nosso dia a dia.